0: Salve, salve pessoal do podcast Solto Verbo, de novo estão aqui para falar sobre esse tema que está dando o que falar que é a masculinidade, a luz das 10 bênçãos que é você seguir os 10 mandamentos, não como uma obrigação, mas por entender que aquilo traz vida e que aquilo te faz ser um homem íntegro, responsável, maduro e bem quisto pelas pessoas, é isso que esses mandamentos fazem. No último podcast, na realidade, a gente foi do 1 ao 6, e eu falei que o 6 era o 5, que é não matarás. A gente falou sobre não matar com palavras, não matar com atitudes, não acumular ódio no coração, isso é morte dentro de você, né? E esse foi o sexto mandamento, então hoje a gente vai para o mandamento 7, que ele é bem curto, não adulterarás, não adulterarás não venda uma imagem que não é, seja fiel, é o que esse mandamento quer te ensinar. Eu gosto de pegar sempre os mandamentos e, e, e olhar de duas perspectivas, beleza, não faça isso, mas também faça aquilo, ou seja, não adulterarás, ou seja, seja fiel, em vez de trair, em vez de... Né? Ser um homem <risos> desonesto com a pessoa que você ama, seja fiel. O que esse mandamento está te dizendo é, olha, se você for fiel com a tua mulher, se você for fiel com teus amigos, se você for fiel com a tua família, se você der a tua palavra e cumprir, isso vai trazer bênção para você. Isso vai te trazer um relacionamento frutífero, duradouro. Isso vai te trazer boas relações, relações de amizades que duram tempo. Seja fiel. Seja fiel, não adultere, não troque a verdade pela mentira, sabe? Não adultere quem você é, se você é de um jeito, seja de um jeito, sabe? Não venda uma imagem que você não tem, ah, o fulano lá tomou 10 cervejas, ah, então eu vou, eu vou me esforçar para tomar 10 cervejas também, sabe? Você não precisa carregar esse peso, de adulterar quem você é para agradar as pessoas, uma vez eu estava na barbearia, e aí começou a dar um assunto lá sobre Deus e sobre a Bíblia, aí o rapaz falou assim, eu não acredito na Bíblia, eu não acho que tem que obedecer os mandamentos, eu, não, eu acho que tudo isso aí é invenção do homem e tal, eu falei, beleza mano, te respeito, né? se você acha isso, quem sou eu para, né? se você tirou essa conclusão e não tem ninguém que mude isso, tranquilo. Aí o cara foi lá fazendo a barba e eu tava conversando com ele e outro rapaz tava cortando o cabelo dele. Aí no meio da conversa ele lançou uma assim, ó. É, hoje eu tô aqui, né, vim cortar o meu cabelo e tal, porque eu quero ficar bonitão, né? Porque tem uma professora lá que me dá aula, que ela é uma gata. Ela é casada, sabe? Ela é casada. Mas assim, ela tá me dando umas aberturas e eu vou chegar junto. O cara tava me dizendo que ele tava ficando bonito para fazer com que a mulher traia o marido sabe ele tava ficando bonito para adulterar cara para servir de ferramenta para mulher adulterar ele está se envolvendo numa mentira eu tenho certeza que esse homem não não seria macho o suficiente para chegar no homem dela e falar olha eu vou ficar com tua mulher eu tô cortando meu cabelo para ficar com a tua mulher Será que essa é uma atitude que nós como homens devemos tomar sabe? Não vendo uma imagem que você não é. O que é, é. O que não é, não é. Faça um pacto com a verdade, não com o adultério. Mandamento 7. Quer dizer, agora será o mandamento 8. Que diz assim, não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. Não pegue atalho. Sabe? Vai surgir oportunidades da sua vida que você vai, pegar, vai poder pegar um atalho. Olha, eu vou por aqui porque vai ser mais rápido. Eu vou por aqui porque eu trabalho menos e ganho mais. Eu vou por aqui, ninguém vai saber. Não vou fazer mal a ninguém. sabe Eu estou tirando de quem tem muito. Eu tenho pouco, então ele nem vai perceber. Não furte, meu irmão. Não pegue atalho na tua vida. Seja honesto, seja íntegro. A entre... integridade ela traz benefícios benefícios para você, traz confiança para quem trabalha com você, traz confiança para quem, quem se relaciona com, com você. Se você é um homem que pega atalhos, se você é um homem que furta, ainda que sejam pequenas coisas, cara, tenha certeza que as pessoas percebem. Talvez você não percebe, talvez você ache que você é um bom ator, ninguém vai descobrir o que eu estou tramando. Mas cara, se você cultiva o furto dentro do teu coração... Você sempre vai deixar um rastro. Não existe crime perfeito. E ainda que ninguém veja o que você está fazendo, Deus vê. Deus vê, mano. E cada um colhe o que planta. Olha só o que fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco seifará. Ou seja, pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância também colherá. Com abundância ceifará. Se você planta muito, você vai colher muito. É o que esse versículo está dizendo. Agora, se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta roubo, se você planta adultério, se você planta desonestidade, você vai colher malefícios. Agora, se você está mais preocupado em fazer mais, sabe? Ah, esqueceram 10 reais aqui, achei esses 10 reais lá na empresa, eu vou pegar para mim, eu vou botar no meu bolso, vou sair fora, ninguém vai saber de nada. É isso que você está plantando. Na realidade, você está plantando o que você não colheu. Talvez isso traga malefícios, talvez na tua vida espiritual, na tua vida emocional. Talvez você deixe de progredir em alguma área porque você está deixando de plantar. O que esse versículo quer dizer, não furtarás, ele está dizendo para você, ei, faça mais do que as pessoas esperam de você. Se dedique mais do que as pessoas esperam de você, ao invés de... Pegar 10 reais de alguém, dê 10 reais para quem precisa. Você está entendendo como é uma chave, como é profundo isso? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de postura, é uma integridade. Isso é ser homem de verdade. É cuidar, é cuidar. Gerar vida, não morte. Doar, não furtar, plantar. Não adianta você achar que você vai colher muito se você não planta. Você consegue entender sobre o que a gente está falando? Deus ele quer te convidar para uma vida de integridade. Não furte, meu irmão, não pegue atalho, sabe? Não adianta fazer cena para mostrar como você é bom se você não é de fato. Quem é você quando ninguém está vendo? Isso diz muito a respeito também do mandamento 9, que está em Êxodo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Porque se te pegarem furtando, você vai ter que mentir. Você vai ter que dar um falso testemunho. Você está entendendo como o pecado ele vai te enrolando numa maçaroca? E o mandamento 9 ele diz isso. Não dá falso testemunho, velho. Não minta. A pior coisa que existe, a pior coisa que existe no mundo é um homem mentiroso, a pior coisa que existe no mundo é um homem fofoqueiro, que coisa mais feia, que coisa mais feia, quando a gente usa a nossa boca, quando a gente usa as nossas palavras para mentir, e aí você vai lá e faz um negócio e você não assume o teu B.O., sabe? Em vez de você dizer, não, beleza, eu errei, me perdoa, vou consertar, você vai lá e inventa uma mentira. Não, mas é que naquele dia aconteceu isso, daí eu tive que fazer isso. e Cara, se inventa uma mentira, sabe? E aí depois você vai ter que inventar outra mentira para se livrar daquela mentira. E a mentira sobre mentira. E quando vê, você está envolvido numa vida de mentira. E Deus está falando assim, não viva uma vida de mentira. Olhando da outra perspectiva, esse mandamento diz, seja verdadeiro. Seja verdadeiro em todos os momentos assuma os teus B.O. Se você errou, mata no peito, mata no peito, resolve. Isso é atitude de homem. Atitude imatura é contar uma mentira, é contar uma historinha, só para não assumir a responsabilidade dos teus erros. E a mentira é uma prisão. Lembra que o mandamento 1 falava, eu te tirei da terra, do Egito, da escravidão. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. Ele quer que você vive uma vida de verdade. Que você não entre em prisões. Eu tinha muito medo de errar. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, no começo até inventava umas mentiras. Não, mas é que eu estava fazendo outra coisa, por isso que eu não fiz aquilo. Quando na verdade eu devia falar, poxa, eu não sei fazer isso aqui, Preciso de ajuda. Assim a tua vida vai para frente, mas quando você mente, você pula etapas. Você perde a oportunidade de aprender, você perde a oportunidade das pessoas reconhecerem que você é verdadeiro, que você é humilde, que você admite os teus erros. Saia da escravidão, de viver uma vida de mentira. A verdade, muitas vezes, ela dói, mas é um caminho que liberta. E a mentira tem perna curta. E se um dia descobrirem as mentiras que você conta? Como é que fica? Deus ele quer te livrar dessa escravidão. Mandamento número 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Ou seja, não cobice -se as coisas dos outros. A pior coisa é a comparação. Pior coisa é a comparação, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma família. E a cobiça é isso, quando você começa a se comparar e você se sente inferior e aí você fica desejando o que você não tem e você esquece de ser feliz com aquilo que você tem. E eu tenho certeza que você tem muito mais motivo para agradecer do que para cobiçar. Você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Sabe? Pare de olhar para a mulher dos outros e pensar, poxa, como essa mulher é bonita, como essa mulher é boa. Olhe para a tua mulher, sabe? veja o quanto ela faz por você, veja o quanto ela te ama, honre a tua mulher. Olha esse, esse versículo da outra perspectiva, em vez de cobiçar a mulher do próximo, olhe para a sua mulher e ame a sua mulher, valorize ela. Compre uma flor, faz uma carta, leva para jantar diga palavras, agradeça por tudo que ela faz por você, não compare. A verdade é que com o passar do tempo, você vai, você vai se acostumar com a aparência dela e parece que ela não vai ser mais tão bonita como era no começo. E a vida faz isso, a gente começa a envelhecer uma hora ou outra, sabe? E a mesma coisa acontece com um tênis, você cobiça o tênis do outro, Aí você vai lá e compra o mesmo tênis que ele comprou ou melhor. Daqui um mês, aquele teu tênis já não tem mais tanto valor quanto você imaginava. Sabe? A cobiça é você estar tá cobiçando algo que daqui a pouco ele, ele vai se tornar normal na tua vida. E a beleza da vida é você olhar essas coisas que você conquistou, é você olhar as bênçãos que Deus te deu e ser grato em vez de cobiçar. É se contentar com o que você tem. O mesmo acontece com um carro, o mesmo acontece com uma casa, sabe? Não cobice, trabalhe. trabalhe. Ainda que você não consiga ter uma casa igual daquela pessoa, trabalhe para ter a tua casa do teu jeitinho. Se orgulhe do que você tem, para de olhar para o que você não tem. Não seja invejoso. O invejoso sempre vai achar que é injustiçado. Ah, porque aquele lá nasceu numa família assim, teve tal oportunidade eu não tive. Sabe? Não seja invejoso, cara. Seja grato. Construa uma vida digna, pautada na verdade, em boas escolhas. Tenha orgulho de fazer o que você faz. Tem orgulho do trabalho que você tem. Tantas pessoas queriam ter o que você tem e não tem. Tantas pessoas que iriam ter pais vivos, ter pais que você tem. Mas você olha para outras famílias e fala, poxa, aquela família sim é legal. Se eu tivesse uma família daquela. Para, para. Comece a agradecer, comece a valorizar a família que você tem. Valorize os amigos que você tem. Se você não tem algo bom, então faça esse algo bom acontecer. Poxa, esse meu amigo aqui, ele é meio ingrato. Seja grato com ele, ensina ele sobre a gratidão. Para de cobiçar outras pessoas. Ah, se eu tivesse um amigo melhor. Não, não é esse o caminho. Homem que é homem constrói. Homem que é homem não cobiça, não compara, não é invejoso. Arranca a inveja do teu coração. A construção tem recompensa. A gente está acostumado com a dopamina. De ter muito prazer sem correr atrás de nada. A pornografia, por exemplo, é isso. A pornografia, ela te entrega tudo sem você precisar correr atrás de nada. Mas a vida real não é assim, meu irmão. A vida real, ela é luta, ela é sofrimento. E o homem de verdade bate no peito e faz acontecer. Não mente, não rouba, não furta. Assume os seus B.O.s, tem responsabilidade, dá orgulho para os seus pais, Sabe? O que você precisa não é de uma namorada nova, o que você precisa não é de um carro novo, o que você precisa não é de um tênis novo, de uma roupa nova. Nada disso vai conseguir preencher aquilo que falta dentro do teu coração. O que a nossa geração precisa é de Deus. É de um relacionamento sincero com Deus, uma vida de humildade diante de Deus, de assumir os seus erros e consertar e seguir adiante. Que Deus te dê coragem, mano, para abandonar o que você precisa abandonar, as mentiras, as prisões, tudo que tem aprisionado o teu coração, os vícios, a falta de perdão, o egoísmo, o que a nossa geração precisa é de uma identidade pautada naquilo que Deus falou sobre a gente, não no que a gente acha que é. E Deus ele sempre vai falar, ah, você é meu filho amado. Eu quero te ter perto... Ei... Abandona as prisões que esse mundo oferece... As ilusões que esse mundo oferece... A vida real não é Instagram... A vida real não é TikTok... Sabe... Para de ficar cobiçando mulher na internet... Vai viver tua vida, cara... Deus está te chamando... Para você virar homem... E essa luta pela masculinidade exige um sacrifício, um esforço da tua parte, começa dobrando o teu joelho hoje, faz isso, tira um tempinho, cara. seja cinco minutos do teu dia, dobra o teu joelho lá no quarto e fala, Deus, eu quero viver uma vida íntegra, eu quero desfrutar das bênçãos que é poder te obedecer e deixar de que a vida seja sempre do meu jeito e que ela flua de acordo com o teu espírito habitando em mim. O que você precisa não é um carro novo, uma mulher nova, nada novo. Você precisa estar satisfeito em Deus. E Deus é poderoso para satisfazer todos os desejos do teu coração. Ou seja, para mudar os teus maus desejos, colocar bons desejos no teu coração. E à medida que você vai tendo bons desejos no teu coração, a tua vontade passa a ser a mesma que a vontade de Deus. E aí tudo que você pede, Deus vai te dar. Porque é a vontade dEle. Você consegue entender? Isso é papo de eternidade. Isso é papo de vida com plenitude, com abundância, com alegria. Desfrute disso. Desfrute de bons relacionamentos, da sinceridade, do amor. Sabe? Da luta, da conquista, da perseverança. Mas também da gratidão pelas coisas que você já tem. Chega. Chega de viver vida dupla. Chega de viver longe do pai. Sabe? Deus te ama e Ele quer se relacionar contigo. Que Deus te abençoe. Espero que essa série dos 10 mandamentos ou as 10 bênçãos de cumprir os mandamentos faça um efeito no teu coração e na tua vida. Para que você seja um homem de verdade e você desfrute dessa vida com sabedoria e amor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E eu ainda quero orar por você. Senhor, quero orar por esses irmãos que, que ouvem o podcast, que querem viver uma vida de maturidade, uma vida íntegra. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor transforme o coração deles, que o Senhor atinja uma camada profunda da identidade deles e muda quem eles são. Para eles poderem viver uma vida mais tranquila, mais leve, uma vida mais íntegra, mais justa. Uma vida que dá orgulho para a mulher, para os pais, para os amigos, na escola, na faculdade. Uma vida que dá orgulho para o patrão. Uma vida que ele possa se orgulhar de quem ele é e do que ele tenha feito. Porque o Senhor habitou no coração dele e mudou ele. Esse é o ponto de partida, Deus. A gente primeiro precisa amar o Senhor. É o primeiro mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Que à medida que o teu amor toma conta de nós, a gente passa a obedecer o segundo mandamento, que é amar o próximo. Abençoa eles, Deus. Livra eles de todas as prisões e traz eles para mais perto de ti. Para que eles tenham uma vida que te honre e te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tamo junto.